When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I varje fall är jag igång. Som man borta där ett tag. Ja, och nu är det så att innan du säger någonting, Olsson. För tyst för du ska spara det lite. Så vill jag varna känsliga poddenlyssnare. För Olsson just. För han låter som om han... Antingen att det har varit väldigt högt vatten under en lång period. Och framförallt senast, den senaste natten. Men också som att det sluts i nära. Men det är det inte, utan han har bara åkt på själv förklara, men han låter han. Ja, hej. Så här låter jag idag. Och när vi spelar in nu så har jag i alla fall en röst. I morse hade jag ingen alls. Ja, så ungefär så är det. Jag vet inte, nyårsdagsmorgon så vaknade jag med en oerhört halsut. Det har blivit värre och värre och värre. Nu är det bättre med det. Jag har ingen feber längre. Jag är helt feberfri just nu. Men, uh, uh, den här rösten alltså. Den är, den är inte du. Smoke rings. Ja men var en sån var lite mer. Oh, hello uh, smoke rings. Leif smoke rings. Anderson. Ja, ja, Sånt men... Anderson från Malmö. Som snackar lite jazz. Så nu, nu ska ja, de inte ut. Du, du gör inte det senare. Du låter ju så. Ja ja. Nu kommer det från, han kommer från Birdland i New York och han ska tuta i luren i några minuter. För, så är det. Och för så var det. Nej, det har varit en jävla sjuk, sjuk helg. Juldagens morgon somnar ju, eller vaknar ju rektorn med helvetes halsunt. Och eh, nyårsdagsmorgon så var jag helt sänkt. Idag var jag riktigt dålig faktiskt, men eh, nu känner man lite bättre förutom att rösten inte... Inte hänga med. Men, Men själv det är ju varit ett tema. Det har ju varit ett tema. Har du Sjukdomar under en längre period. Mm. Alltså överallt. Ja, överallt. Och du, men du har då tre, tre shots. Ja, ja. Jag ska ta min tredje på i nästa vecka. Ja, ja. Är du med mig? Ja, jag är med dig, men jag tänker inte följa med dig. Du får faktiskt ta den själv. 
om du menar så är du följer du med mig? Nej, det gör jag inte. Och, och så du, men du har du, har du testat nu? Har doktorn och du testat här så ja, har jag... Nej, vi har inte. Doktorn så här, det var den andra rektorn. <laughs> vi har inte. Efter då är det rektor. Ja. Men har du har du liksom har du eh, ni kollat av så att Ja. Du inte har en skit. Ja. Det var du sitter ju hemma ändå så att Ja, vet du mycket annat att göra? Nej, har man det så har man det. Ja, och det de har, det har de i Lissabon. Ja, det är mer. Men jag undrar mig vad fan du håller på med idag. Det, är liksom, det kommer ju liksom dina händelser och eh, sms och det är ju arg en om, om något annat. Och sen glädje och sen arg och nu ska vi spela in så kommer nej nu sitter jag fast i skiten. Ja. Alltså, lite, vi vet, ni vet ju säkert som har lyssnat att vi blev tre dagar försenade eftersom flyget var försenat och vi fick någon konstig ombokning som inte var acceptabel. Ja, det, var, det, det var en ombokning från helvetet kan jag säga. Ja. Som om det, sen kom det ytterligare en sån. Men det köpte jag någonstans att... Ja, Ska man ut och flyga och fara? Mm. Någon skrev till mig. I pandemitider så får man ju ta lite den. Alltså, det, det finns ju, man får vara beredd på att det finns risker. Mm. Uh, och så. Så det var väl okej. Okay. Tråkigt men okej. Okay. Nu fick jag liksom två dagar innan hemresa. Ännu en sån kling från SAS. Nu var det inte sjukdomar, det var en annan mankemang och man det är en sån skäl skäl till vad heter det inställt flyg som man inte förstår mm, nej det gör man ju senare nej det angavs men och då fick vi alltså då istället för ett direktflyg som jag ändå har köpt och betalt och bokat så fick jag en SAS ombokning som innebar att jag skulle flyga till Oslo landade där rätt sent på kvällen och sen och att i Stockholm eh, dagen efter på morgonen tidigt. Eh, och den, eh, dels har det väldigt mycket längre resa. Dels eh, har ingen lust att sitta på en barn på Gardermoens flygplats över natten. Eh, men, men, men det var det för avbytare. Skulle ni sitta där? Ja, ja, nej, det fick vi inte någon besked om. Jag tror inte vi skulle få det. Nej, det skulle sitta där som man ser ibland när man kommer till flygplatser långt bort i stan så där, och sitter och folk ser dem och suttit där i månader kanske och filtar om sig och ser ut långåriga orakar. Det finns en film om en snubbe som bodde på en flygplats. Mm. Ja. Men oavsett vilket så om det nu hade varit så att vi hade Liksom för att gå av i Norge så är det ju så sinnessjuka covid-regler där. Så om man hade fått någonting ser vi på planet. Ja, det är ju lätt att få en sån omikron. Covid. Mm. Då hade du liksom en vecka i karantän. Mm. Det vill jag inte ha på en sån ombokning. Mm. Plus att vi har en au från Brasilien som inte ens får lov att gå in, åka in i Norge. För att de är inte EU. Hon har liksom inte EU. Åh, oh, gud. Men det kan inte de veta, oavsett vilket. Men det var bara en sån ombokning som är bara... 
Och då kan jag känna så här, visst, visst det kan ju hända nu. Man får leva med att det händer saker. Men om ni nu ska boka om, boka om mig på en flight som går direkt. Jag har köpt det. Mm. Uh, inte, jag vill inte ha någon kalanka om bokning till. Så att jag blev uh, en aning uh, gramse. Ja, ja. <laughs> faktiskt. Lustigt är att vad det ordet jag sökte. Det är så löjligt. Jag skulle nog ska lägga in gramse. Och då blev över AI. Och ja, så. ja, just det. Det kan vi kanske lägga ut att lyssnarna kan säga var ligger gramse på en skala av skit. AI och till slut blev jag lite så att jag sa, nej men nu, nu, nu räcker det. Tack. Nu har jag bokat en resa, direkt resa. Nu får ni lösa det. Då får ni boka in mig på ett annat bolag då. Som jag har direkt om att ni kan lösa det. Men det ville de inte för det kostar ju de pengar. Men till slut gjorde de det. Och, se, och avslutade med. Och den kostnaden tar vi. Ja men fan skulle annan. Ja. 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 Så det är ju så att vi bokade då. Vi spelade in det rätt sent på onsdag kväll. Eller sent men på onsdag kväll. Och ja rätt sent. Vi, vi är för normala människor så är det middagsdags nu liksom. Här står ugnen ja, och väntar. Oxfilé är köpt och allting. Och dukat ja. bord och sånt liksom här. För du är ute och åker så nej nu jävlar. Men ja, jag vilket, vilket flygbolag åker ni med nu då? Ja då har vi blivit inbokade på någon sorts charterflight. Ja men, ja, men det är inte dumt. Nej. Fåglarna ja. vaknar så här dags. Ja, kan ha fåglarna. Tycker du hör en karajfågl? Du börjar skymma här, Olsson. Och det är vackert. Ja, jag vet. Oj, oj, oj. Nu visar Ekan en enorm bild med palmer, tror jag. Och ja. lite nypombuskar och så. Och till ljudet av kanajfågl. Ja, det ser jag, Olsson. Det är vackert, va? Ja, det är supervackert. Ja. Men här, hade jag åkat och kunnat vända och gjort något här skulle kunna se snöfall. Kungsholmen är liksom snön faller snett och det blåser. Lamporna vajar så här vitt på taken och vitt på gatorna. Snön faller. Eh, jag med den va? Och vi med den. Vi med den. Upp från den. Mm. Långt, långt till sommaren. Eh, vad det är bra dåligt. Vad säger du? Och det beträdas det som bra eller en dålig. Det var en bra låt. Ja, bra. Det är sånt man... Jag gillar också det, men man vet ju inte man, när man inte riktigt kan musik. Nej, uh, men så är det. Ja, sen... du, du har aldrig skämt för det ändå. Du brukar inte spela det ändå. Så, så, så. jag kommer att kina. Ska kissa? Ja. Mm. Uh, men sen så, Olsson, pratar på dig så... Ja, ja. Uh, och sen så, vad heter det... Uh, I varje fall så var vi ju tvungna till att fixa Eftersom då uh, var Per inte har något uh, ja, Långhistoria kort, inte har något pass Alltså pass har hon, men covidpass För under passen har ju köpt två sprutor Så var vi tvungna till att lösa det Och uh, Då var jag tvungen till att följa med Och då trodde jag att man kunde få det digitalt Som är man säger, besked nu just nu ja. Men Icke Va? Icke sa paniken Va? Okay. Jag vet vad du jobbar så Just nu går Ekan omkring i en stor läge <laughs> I- 
Icke sa panicke. Kommer du minst inte icke sa panicke? Nej, jag minns bara den icke sa nicke. Det var före innan det blev populärt med dubbelnamn. En sekund, prata för oss en sekund va? Det var det jag skulle säga. Det inte vad jag skulle säga, vi kommer att vara en som arkär nu får du svara din röst. Men nu ser ni hur det är att göra på den så här. Man vet aldrig det händer en del eller annan. Så du skulle jag spara min röst och sen prata ja, på den. Du ska inte prata på nu. Nej, så att då tog det lite extra tid och då blev jag sen. Och då fick Olsson ändra sina middagsplaner. Jag beklagar verkligen detta. Men mm. du behövde ju spara din röst så länge som möjligt så att vi skulle kunna köra. Ja, men så fort du kör igång så prata på nu. Ja, nej det sa jag inte men... Ja, då sa du det direkt. Peace by handy. A battle called forgetful. Ja, ja. Nej, det var det långt ifrån. Nej, men du hittar ju sånt ju. Ja. Man ska säga sånt där kommer direkt från Manhattan. Första gatan, så Birdland. Kommer Sonny Stitt på saxofon när du ska tuta i luren en stund. Jo, det kan han nog kunnat göra. Mm. Men det är ingen som lyssnar på radio längre. Gör det? Ja. Jag vet inte hur vi kommer igång, men vi har inte ens sagt välkomna eller hänga eller någonting. Nej, men vi kan prata. Vi är inte riktigt där ännu. Men Nej, folk lyssnar. Vi, vi behöver ju inte prata om det. Men så är det. Det, det är lite <coughs> så kalla balik på den här resan och vi är inte hemma ännu. Och så. Men däremot ska jag då säga att när jag ändå är inne på det, att när jag har lagt upp det här och så, så får jag, jag får väldigt, väldigt många och vettiga skulle jag säga, de verkar vara människor som hör av sig om just SAS att det är liksom kaos med SAS alltså inte bara nu då, för nu är det ju speciellt men att det är liksom, det har chanserat och man kan inte lita på SAS och det är ändras och bokas om och det är inställt och, alltså även innan liksom, när det är alltså, det är liksom bolag på Irland och det är liksom ett riktigt samma sak och jag trodde det, det är helt nytt för mig, för svenskan älskade väl sitt SAS liksom. Eller älskar kanske fortfarande, men... Ja, man gjorde väl det. Det känns så tryggt om man var ute på våra fotbollsresor ja. långt borta så bytte man och nu kommer ett SAS-plan. Ja. Ja. Ja, jag tycker bara en känsla av att det, och det är så många som har tagit av sig att det går inte att lita på SAS längre. Det, du vet, det bokar aldrig så här. Du vet, så. Jag vet inte om det är så, men väldigt mycket fler än jag trodde mm. som har hört av sig om just det. Uh, att det är uh, lite hallabaloo uh, och att det inte riktigt funkar som det har gjort tidigare. Men jag Nej, det, det är möjligt. Sist jag flög SAS så tänkte jag, då var det personalen, uh, de som gick och hällde upp och bar ut och brickor, de var från Rumänien och uh, Persson var från Irland. Ja, <hör> det är ett irländskt bolag och det har ju kritiserats med andra uh, arbets Alltså arbets, arbetskraftsregler som har upprört många där man kan liksom dribbla lite mer mm. så är det ju fint men, men ja. jag hör kanariefåenden tränger igenom allt detta trots att det är natt och nu sitter du inne med hus tror jag nej jag sitter ute med svårtvarande men det skymmer ja, det skymmer och snart kommer det att bli snart kommer det att bli mörkt för det går ja. snabbt vad då ska ni ut och hajta och, och hajta ikväll då? Ja, Tinder. Och alla andra. Nej. Alla andra. Vi ska käka. That's it. 
Ja, ja, men det är väl en sorts... Det, om det inte är Raitan Titan så är det, det är en Raitan Titan. Titan. Om man nu ska lägga upp, gradera artifest, middag okay. och brakfest och superskallen i bitar och så. Alltså, långt över medel tror jag nog att Raitan Titan ändå kommer. Mm, det gör det nog. Men det, det finns säkert någon som kan hjälpa oss med de listorna, men där, det tror jag definitivt att eh, sådant är ofallet. Mm. Eh, men det sagt, eh, kära lyssnare, eh, så är ni alla oerhört varmt och starkt eh, välkomna till <coughs> det som är podden som rimmar på. Som rimmar på koden. Nummer 449. Ja. 449. Alla mest välkommen, det är alltid vår första lyssnare, Edward Large. Och High Performance Director, han är från Staffan Olsson och han, 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 han är sjuk tror jag. Han har varit sjuk, han också. Betalar för sig. Men här måste vi ju säga att det var väldigt många som efter förra veckan, så när du fick in att efter, nästa, efter 2000 så skulle nästa jubileum, det var år 3000. Ja. Det har ju många haft väldigt roligt då. Och lite exakt. Jag blev blivit hånad. Jag skulle ändå säga att det mest anmärkningsvärda i det sammanhanget är att du inte sa något. Att inte du, det är väl det som det är det jag, de, det är det hånar. Nej, det är det inte alls. Jag sa till och med, men jag, hörde, jag kan säga det bakom år 2000. Den vill man låta så. Den heter inte bakom år 3000. Men jag och siffror och åtal och sånt där. Jag tror att jag hade koll på det. Blackout, det borde du ha redat upp kan man tycka. Och det har också många varit väldigt upprörda över att du gjorde det. Nej, det är ingen av varit på Twitter. Ingen alls liksom. Så här, tvärtom så har det varit, fan, det hade, där kan mycket sangria i på Ålmanna. Ja, 30-talet. 30-talet. 30-101 och sånt. Det fyller vi 20-101 och så. Ja, ja, det blev en, en liten tankelapsus. Mm. Och som sagt, det är ju fortfarande jävligt konstigt att du inte då går in och tar den. Jag gjorde det. Jag sa att låten heter bortom år 2000. Är det verkligen 3000? Men sen så tänkte jag att äh, jag bryr mig inte om det. Men jag vill hävda nog att det är ingen som har hånat in det. Folk har tagit det väldigt godmodigt. Folk har tyckt att det var väldigt roligt. Ja. Mm. Och sen ska jag också säga när vi tackar så hälsar välkomna. Tackar för väldigt snälla tweets och snälla mejl som har kommit om om vad vi gör och vad vi har betytt för många och sånt där. Det tror man inte alltid när man sitter här och försöker få ihop någonting. Att det är väldigt många som äh, tycker det är bra och tycker det är roligt. Som lyssnar och som äh, är trogna. Mm. Alltså lyssnare som är trogna, jag vet, det har jag inte en aning om. Äh, och som är äh, tacksamma för att vi finns. Det måste mm. vi slika in. Det... Ja, och jag gör det. Bra. Du, jag, tänkte, jag tänkte faktiskt bara att vi skulle, innan vi glömmer det, börja vi slutar senast. För då var det ju inte klart när vi pratade om Jon Dahl Thomasson att han skulle, det står inte i ett körschema va? Jo då, lite grann står det. MFF om vi tittar längre ner så står ja. det. Ja men alltså, Jon Dahl Thomasson pratade vi en hel del om. Mm. Och nu så efter att vi kom ut så, så slutar han. Alltså de bryter. Han, ja, de går skilda ja. väg. Han och Malmö FF alltså. Malmös ja. tränare. 
Ja, men förut då. Mm. <skratt> och vad säger de om dig? Mm. Vad säger de om dig? Säger du? Mm. Mm. Jag funderar på vad jag säger. Och jag, jag är inte förvånad. Men, eh, så. Det är ju liksom, det känns som att eh, Malmö FF är ett bra en sorts trappsteg ut till något annat om, som Jondal Thomasson kanske startar en tränarkarriär så skulle detta, om man lyckas här, så skulle han kunna lyckas någon annanstans eller få ett bättre kontrakt. Ja, och det, var, det är lite det jag är inne på. Det är ju Just när det gäller tränare och egentligen spelare också. Men med spelare så känner man att man ändå får betalt om de lyckas. Får väldigt bra betalt och liksom det kan bidra till verksamheten i övrigt. Men när det gäller tränare så är det ju så att om, som Jonas Thomas har gjort, om man lyckas med sitt tränaruppdrag i Malmö FF så bra som han har gjort med två allsvenska guld på två år och Champions League gruppspel. Så är det ju superbra och jättebra. Då innebär det också att om man lyckas i ett lag som Almer FF som tränare så blir man ju per automatik eh, intressant för andra. Mm, ja. Är det, för vi, är det för att vi pratar om Almer FF som de är? Ja, absolut. Ja. Eh, och då, då, eh, <laughs> då, då är, vill man ju vidare kanske till bättre utav, ungefär som en spelare. Är det så att man misslyckas i Malmö FF då får man ut backen. Eftersom det inte finns någonting däremellan eh, någonstans eh, i, för att beställa den typen av krav. Så den är ju lite svår att liksom, hantera för Malmö FF. För vad ska de ha för tränare? Jo, de vill ha en som är så bra som möjligt och som lyckas så bra som möjligt. Och gör han det då så drar han för att det finns andra som är intresserade. Och gör han inte det det får spark. Mm. Alltså det är en lite annan sak i kanske Djurgården eller Hammarby eller vilket annat allsvenskt lag som helst. Så att om man inte tar ett SM-guld så kan man ändå bli tvåa och det är okej. Okay. Men det kanske, det kanske inte liksom köps i Malmö FF. Mm. Där, där man måste bli etta. Då. Är du med mig lite grann? Ja, ja absolut. Det, det är ju inte jätte, jätteenkelt. Sen, sen så kan man väl då ta att, att Ståle Solbacken stannade liksom i 10 år vad det var i FC Köpenhamn och så. men han, vi inte glömma också att Ståle Solbacken bestämde allt i FC Köpenhamn mm. han var både sportchef och tränare mm. styrde ja, mer eller mindre och han styrde liksom allt och så är det ju inte i Malmö FF där man är bara tränare så, att... så jag tycker inte att det är konstigt och jag tycker att det är ett jag tycker det är, jag tycker inte, jag tycker det nästan är så att det är ett tecken på att man har lyckats i sitt tränaruppdrag. För att det handlar om att vinna så mycket som möjligt och det gjorde Jonal Thomasson och det vill de ha. Försvinner han, ja visst, det är smäll man får ta. Så får man skaffa en ny som kanske lyckas lika bra i två år så försvinner den också kanske. Försvinner den inte tränaren, ja då kanske inte det är så jävla bra. Nej, men, ja, jag säga, men eh, ofta så talar man, de riktigt stora europeiska klubbarna har ju oftast en tradition av tränare som är där i många år. När man var ute och tar Manchester United och Sir Alec Ferguson, så han var ju där i hundra år. Ju. Men ändå säger de väl att de riktigt stora, de, där behöver de inte gå vidare. Om man lyckas i, en, i Bayern München eller Barcelona eller, eller 
ja, vad man nu är, då lyckas man där och det finns inte så mycket annat man kan gå till. Man kan höja sin lön och man kan göra annat. Det gör att du, att du, får, du får en kontinuitet som Malmö saknar nu. Jag vet inte vad som vi kanske kommer att försvinna med och spela med Bonkin och sånt och sinne. Och eh, de här Tjolak och eh, Bermancevic som de... Vem vet om de är kvar? Jag menar, allt, allting är ju för Malmö en klus som Malmö handlar om att alltid börja om. Alltid börja om. Alltid börja om. Ja, men, men vet du vad? Eh, vilken klubb i allsvenskan har en tränare som har stannat mer än två år? Nej, nej, allsvenskan är... Ja, det är ju där man är för att spela. Alltså det är ju inte jättevanligt att tränare stannar ju super, super länge. Nej, men då är det där de spelar ju. Ja, men man är för fräkna så är det mer som att de också är en Champions League-klubb. Att det ja, är där de också spelar ju. Exakt, och det är ju också därför som... Alltså det är inte så att... När Djurgården var när svenskan så stod inte europeiska klubbar... I kö, nu säger jag inte att de står i kö för Jonal Thomasson. Men det är inte så att de börjar rycka stenar på Djurgårdens tränare. Nej, det är en annan sak. Och sen har de lyckats i Europa och han har ett namn och sådär. Så att ja, får de försöka hitta någonting som som vinner all svenska varenda år som de gärna vill ha. Och som tar dem till Europa varje år som de gärna vill. Men som ändå vill stanna kvar i Malmö. Mm. Trots att det är de någon viftar med en sedelbund annanstans. Ja, den är inte lätt. Nej, den är inte lätt. Det är inte. Men så jag vet inte hur går snacket. Det är nog, har Jondal Thomas som någon anbud eller är det något? Jag vet inte. Jag tror, att, jag tror säkert att han har annars hade det inte slutat så här och eh, även om det inte sker nu så kanske det sker om ett halvår och då, då har de kommit överens om att då eh, slutar de här liksom. Mm. Mm. Lite så. Lite jag bara tänker på jag bara tänkt att exemplet flera gånger eh, när Rickard Norling var tränare med MF efter var de också i Champions League och blev utslagna. Och han tyckte då på presskonferens att jag var såligt och så här. Men i alla fall har vi lärt oss någonting. Att de, det här, alla som varit med nu, de har fått, de har fått känna på det och de vet nu vad som väntar. Men sen efteråt så stod jag med honom en stund så sa men Rickard är ju så liksom att ni har redan, ni missar ju allsvenskan segern i år. Det kommer ju dröja två år innan ni ens får chans och det kommer ut i allsvenskan. Det är inte säkert du kvar här. Framförallt hur många spelare är kvar om två år. Så det kvittar ju om ni har varit ute och att de som är här just nu har fått känna på hur det är att spela internationellt. Det vet man inte när den chansen kommer igen. Nej. Sant. Sant. Och det såg Frans Bosson. Ja, det talade jag om förra veckan. Mm. Till. Och så såg Bonke Innocent. Han, han försvinner också. Jag vet inte hur de ska göra. Jag vet inte, jag vet inte vad finns det för namn då? Vad är det för typ av tränare de vill ha? Jag såg, jag tror det var Simon Bank som skrev i Aftonbladet i slutet på en krönikor att jag vet inte om det var allvarligt menat eller det bara var liksom en sån tanke men då talade han om Henrik Rydström alltså nu i Kalmar som var i Sirius, spelare i många år i Kalmar men sen tränat Sirius tränat Kalmar, fått väldigt mycket beröm för det. Uh, jag tror och, inte att de gör, jag tror att de jag tror att de tar faktum är att att Daniel Andersson, sportchefen, eh, har ju gått på väldigt eh, ja, icke-förväntade alternativ. Ja. Så det varenda gång. Mm. Så att, eh, det kanske han gör nu också. Ingen aning. Eh, Rene Kristom tror inte... Alltså, jag tror inte att de... Eh, 
gå på hennes just men vi gör gärna det. Vi sätter dem där och sen Sen är det med i den businessen att det handlar om att bygga lag och nytt lag och så och då ja. Då är det väl helt enkelt så att eh, då får man räkna med att spelare kommer och går så även tränare. Men vi lämnar vi lämnar det där här va. Eh, i un, under fågelkvitter. Jävlar vad Ja, men kan vi inte göra en övergång här nu till Malmö i alla fall? Det kommer ja. en spelfilm nu om Zlatan Ibrahimovic som heter Jag är Zlatan som bygger på den boken som kom 2011 tror jag då. Mm. Uh, som du har sett? Jag har sett den, den har premiär, den har premiär nästa vecka. Uh, men just att tala med Malmö FF, det var, det var lite nostalgi och se. Det är lite fint film här på gamla stadion. Det är inte alltså på den där nya utan det är på gamla stadion. Och, alltså, in, innan mätet där och när Zlatan kommer upp så här Roland Andersson kommer och titta på honom på match och sånt här. Det, jag tyckte det var lite, lite gullig film. Jag tyckte det var en bra film. Nu efter att först tyckte jag det var lite lite händelselös lite håglös men jag gillar det mer och mer men det beror nog på att det var de där gamla, gamla Malmö Malmö-miljöerna och en sorts Malmö-nostalgi. Och sen är det, alltså det är ju då det är två skådespelare som spelar Zlatan. En som det han en liten han heter, ska jag säga, han heter Dominik Andersson Bayraktati. Han är, de är väldigt, han är väldigt söt som slattar. Alltså, de är inte så porträttlik, men bägge två som spelar slattar, de har liksom hans, den här dumma kaxigheten. Så när han går i skolan så kommer någon pedagog in och säger, varför sitter du där? Så svarar han, lille kille, varför sitter du här? Ja, men jag frågar först. Nej, jag gjorde inte allt. Jag har satt här lugn och ro. Nu kommer du in och stör mig. Nej, men jag är ju den som vet. Men jag har inte bett om någon hjälp. Alltså det blir sån här meningsfull. Jag tyckte det var väldigt roligt. Jag skattade flera gånger. Och även sen killen som spelar honom eh, som lite vuxen då. Då följer honom fram till Ajax. Så följer honom fram till han får kontakt med Juventus. Så att Mino Raiola är med också. Kommer i sina otroligt fula shorts och t-shirts. Och de går in och ska förhandla och sånt där. Kille som spelar om där han heter så spelar man Rayola, det vet jag inte men han som spelar lite vuxen så han heter Granit Rushiti han spelar tydligen i Malmö i pojkunioner men spelar nu i Eslö fotboll ja, det är han, han heter tror jag faktiskt ja. Ja. Nej, jag, bara, jag bara tycker det var, det var lite roligt att säga jag tycker folk ska se det jag tror det var bra. Jag har efterlyst detta så jävla många år. Att du undrar att, att, att USA och England har kunnat göra sportfilmer om stjärnor och så här. Och vi, det enda vi har det är liksom Fimpen. Vad du för? Ja. Fimpen det var på 70-talet en gång. När lilla killen som spelade Fimpen fick spela i landslaget. Det var ju ibland så skämmigt som att jag tänkte, herregud, hur har de gjort detta? Och det är ändå Bo Widerberg, en väldigt duktig regissör som jag beordrar väldigt mycket. Jag vet inte, han som gjorde det. Men det här, jag tyckte det var bra. Det var, det var inga riktiga spelscener. De hade resten klippt jävligt skickligt. När, när det var spelscener av Ajax så var det riktiga scener. Alltså, alltså mm. när han dribblade där. Men sen när bilder på ansiktet klippte man in då. Då var det den här killen som spelade honom. Det var, det var, det var rätt bra gjort faktiskt. Vem, har, vem, vem står för regi? Det skulle jag ha skrivit upp här. Jag kände igen namnet hans. Det kan nog googla. Jag vet faktiskt inte. Jag kan googla det här. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag kände igen namnet. 
Uh, han heter Jens Sjögren. Ja. Jag vet inte vem det är. Jag borde kolla till kanske. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kan vanligt folk säga filmen? Ja, det är väldigt mycket med uppväxten, mamman och pappan Rosengård och roliga scener och... Nej, men, ja, ja, jag fattar men när kan vanligt alltså, det är inte... alltså men äh, nästa en vecka, fredag fredag om en vecka mm-hmm. har de premiär på bio så det har ingen aning om när de dyker upp på strömningstjänster och sådär mm. okej, okay. eller får man gå och säga jag tycker det är lite häftigt att de har hittat någon som äh, Även den där lilla killen som ska vara tio år så att det tränar. Varför får inte jag spela? Det är liksom, nej, du får sitta på bänken. Och så sitter alla dina och går, men byt in mig då. För fan, byt in mig. Någonstans tycker jag det är lite, lite kul och skönt. Jag, jag läser Jens Sjögren är alltså eh, svensk programledare, skådespelare, regissör och musiker. Så han är mycket. Uh-huh. Uh, han har det här borde du veta var även sångare i punkrockbandet Bring Me The Fucking Right Man okay. uh, sedan 20-årarna är drivaren även klubben Natten i Stockholm uh-huh. som spelar endast ballader och tryckare det låter uh-huh. ju fantastiskt uh-huh. uh, uh, ja, men han har ju inte gjort så mycket regi nej det är möjligt Ja, men jag tycker det är lite kul. Jag rekommenderar det gärna. Mm. Bra. Bra, 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 Olsson. Eh, sedan vanligt folk kan, kan se den alltså, helt enkelt. Eh, ska, vi, eh, ska vi haka på... Eller, nej, jag tycker vi pratar om din eh, lilla ögonsten, nämligen eh, skidvärlden eh, och... Eh, mm. 
Hur gick det nu i Tour de Ski? Ja, du hade, du hade lite rätt förra veckan. Jag måste ge det när du sa, men bryr dig? Det är ju ingen som bryr sig om det längre. Inte ens åkarna gör det ju. Jag hade inte full kort på det, men det är ju så att uh, jag var inne på jag sa, men det var upp att det är OS. Men det är också så att det känns som Tour de Ski har blivit något som man kan ha och missa. Och det blev lite fjärskare med Frida Karlsson som... Uh, Uh, inte alls gick bra för. Och sen fällde hon ju uh, Jesse Diggins uh, och blev, blev varnad och fick tre minuter att stillägga allt sånt där. Så hon bara började åka hem. Fick gult? Hon fick gult. Hon hade, hon, hon hade ett gult sen tidigare. Jaha. Och det är många som tycker ska det gälla att man fick gult i en annan tävling? Ska det gälla? Sen jag tog det ski också. Jag vet att jag tyckte jag blev, jag blev lite Lite, jag tyckte, lite orolig för henne som sagt. Men jag blev, tyckte när Johanna Hagström, hon, hon fick inte vara med i VM i fjol. Och hon blev jättearg för att Kalla tog hennes plats. Och nu blev det lite så igen. Kall, trots att det inte har gått så bra så åker Charlotte Kalla till OS. Mm. Medan Johanna Hagström gjorde för sin tid. För hennes, som hon är, alltså hennes tog det skriva helt enormt bra. Uh, och sen talade jag om förra veckan uh, vad heter det? Kalle Halv <kör> Kalle Halvarsson som mm. ja, han skällde på allt alla. men han gjorde också ett jättebra jättebra toreski och jag hoppas att jag kan hålla i sig jag blev väldigt uh, uh, glatt och överraskad och uh, tyckte det var kul att det gick så pass bra för honom som det gjorde uh, men han fick också en OS-biljett så att uh, du får väl anledning att eh, kommentera de här sen i din ja. nya... Man skulle kunna säga att det blev OS-biljett till Kalla Halvarsson. Då. Ja, precis. Kalla Halvarsson. Det var dumt. Nej, fick man till det. Men hur gick det för våra... Vann någon? Nej. Uppför backen där? Nej, Ebba, Ebba Andersson blev två. Ja. Hon ledde länge men en av vängersystrarna gick förbi henne. Men Eva blev också två i totalen. Man säger så. Nej, ingen var någonting. Jag tror att Anna Hagström var något sprintkuppen eller något sprinthävne. Det såg man väldigt glad över. Men ingen var. Nej, ingen var. Ja, bra. Det är de skidor helt enkelt. Där är Olsson kollen. Det är det minsta man kan säga. Eller hur? Ja, jag kan inte säga mer i detta. Ska vi in och röja i hela covid omikron vaccin Ja, det ska vi. Det är svar. Vi har en dels låter ju Småkring Solson som man gör och dels så har vi ju ett väldigt, väldigt jag skulle säga första riktiga väldigt specifika Ja, vi kan väl också säga att i pågalagsvägen, på tal om det, blev ju faktiskt... Ja, det, ja, det, var, det var inte klart när vi pratade sist. Nej. Nej. Jag tog upp kvällen, det skulle vara match. Uh, när förra podden kom ut, men det blev ju en match. Nej. Och det, det jag ju då kritiseras inte så mycket för, egentligen för att uh, man var försiktig, utan för att det gick i en stat där det liksom inte riktigt gick att ha den typen av mästerskap. För att det klart, test, i omkontid, om man testar man alla så hittar, finner man ju alltid någon såklart. 
Och det var bara tre, fyra spelare av alla hundra som var med som hade befunnit smittade och ändå så ställde man in liksom allt mitt i alltihopa. Så så är det. Pågårdags-VM inställt. Vad det nu innebär. Det kanske ska spelas igen någon annan gång. Och jag tänker på tv-stationer som har betalt pengar. Så det där är inte hur enkelt som helst. Men det blir så det är dessutom. Men vad jag tänkte säga, det som gör det ännu mer aktuellt kanske. Det är ju att tennisens superstaria, en av världens i särklass absolut största idrottare väl i nutid. Mm. Novak Djokovic. Ja, han, han, av någon anledning så vill han inte svara på frågan om han är vaccinerad. Vilket vi då tolkar som att han inte, inte är. Inte är det, ja. Att han är en antivax. Mm. Plus att han tidigare har uttalat sig negativt mot vaccineringar och sånt. Ja. Och då trodde jag, jag skrev ju i körschemat att man gör ett undantag för honom i Australian Open. Det skulle kosta för mycket om att han skulle vara med i världens bästa och sådär. Men det stod också då att andra spelare blev förbannade och undrar vad, vad är detta? Och nu kommer du med som sprang in med på löddrig häst med ett bud om att han får inte komma nu. Nej. Du är att... med om detta. Nej, men alltså det står så att han har det sägs att han har fel visum eller vad det är. Och det har pratats om att han har, skulle ha något sorts medicinsk protokoll och lite av varje. Men han vill inte visa upp något vaccinbevis. Och, och, sådär. och det är klart att nu är det ju ett land som kräver det här. Australien är hårda. Men det kan ju sannolikt vara så att det finns både tävlingar och annat som kommer att kräva Eh, vaccinbevis och restauranger och hela den, eh, det stöket då är man då eh, väldigt eh, anti helt enkelt så eh, så eh, innebär det att man ja, men det innebär ju en väldigt jobbig situation för väldigt många eh, i, till exempel i det här fallet då, tv-bolag och turneringar och Jokovic själv såklart mm. jag vet inte riktigt hur man ska ställa sig till till just att kravet på vaccinpass, det är ju, det är ju känsligt ämne, minst sagt. Jag har inga problem med att man kräver vaccinpass, men jag... Nej, men varför? De som har det. Mm. Varför har vi inga problem med det? Det är ju, på något sätt så är det ju inkräktade på demokratin kan man säga att... Uh, som jag sa häromdagen att uh, jag vill inte ha Kivra för att jag vill inte att de packar på mig uh, att jag ska ha all post och allt sånt där utan att jag vill bett om det nu fattar jag att det inte går att jämföra med att ta vaccin Nej, utan men du, sjukdom för du behöver inte ha Kivra eller Kivra nej, nej det behöver jag inte, nej, det behöver jag, inte. Jag, jag går omkring med ett printat eh, vaccinpass och visar alltså går du på bio nu eller även om du går på, på oss filmvetare när vi går på bio på förhandsvisningar så måste vi också visa ett eh, vaccinpass exakt och jag är ju inte emot det eftersom jag också kan känna att det är ju ett fritt val någonstans om man vill gå på en restaurang eller en bi. Alltså det är ett fritt val. Fritt val. Alltså det, det, det är lite som jag brukar jämföra med körkort liksom. Mm, mm. 
Det är en jävla fara att köra bil om man inte har kökort där får inte lov att göra det. Och det kan alltså då vara en fara för sig, framförallt för en själv. Om man mm. går på ett ställe med och inte har vaccinerat sig tillräckligt mm. mycket. Men, och jag har också fullt förståelse för att de som jobbar inom vården måste vara vaccinerade. Annars blir de förflyttade och de ska jobba med mm. ja. Men om man då hamnar i ett läge där Novak Djokovic ska spela tennis såklart. Jag säger inte att jag tycker att det är fel att han måste ha vara vaccinerad för att åka in till Australien för de har sådana regler. Men det menar man börjar stoppa folk från vanliga jobb då. Nu är inte tennisspelare ett vanligt jobb men det är trots allt hans jobb. För att han inte har vaccinerat sig. Ja då blir det ju lite mer komplicerat tycker jag. Mm. Okej. Okay. Kanske. Jag vet inte, det, det, det är halvsvårt liksom ehm, på något vis. Men ehm, jag har full förståelse för att eh, folk, eh, att det krävs vaccinpass i dessa dagar. Ehm, jag har det för att, inte så mycket för att folk inte ska bli smittade, för det har vi väl lärt oss vid det här laget, fast det har, har varit en sanning länge. Att det, det behöver inte hjälpa alls mot att bli smittad, men det hjälper mot att du ska bli dödligt sjuk oftast i väldigt hög grad och exempelvis belasta sjukvården och så vidare. Plus det är ju det mest belastande av sjukvården som är, som är det jobbiga här. Det är, det är många icke-vaccinerade som läggs in nu och vårdas in på intensiven. Och det hade vi kunnat slippa. Ja, och det är ju sant. Och det kan man ju säga fast vi inte är medicinskt utbildade. Den, 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 de fakt som ligger fram, som läggs fram på de som intensivvårdare ser ju extremt tydliga i hela världen. Punkt. Mm, mm, ja. Det kommer inte komma ifrån. Och det hade vi ju faktiskt kunnat slippa. Det, så är det ju. Sen är det en helt annan sak att vi måste lära oss att leva med det här viruset. Och kanske i slutändan får det bli som en influensa liksom att du kan bli jävligt sjuk men du... Får vi vara hemma då liksom. Nu är det så att många blir sjuka samtidigt. Jag kan för mitt liv inte förstå att, att vi var rätt så många som jag inte riktigt trodde på att vi, också, att vi inte skulle drabbas av omikron-grejen. För, som, precis, som att, precis som att Sverige skulle vara ett undantag. Nej, nej. Ehm, och så. Sen så är det ju lite löjeväckande. Den här Tom, heter han Britton, du vet, han som var ute och röjde, hans matematikprofessor. Mm-hmm. Mm-hmm. Han rings ibland så jag måste säga att det är ändå en lirare man har tappat lite förtroende för det Det är en sån som sagt, det är så de många som har sagt mycket som aldrig riktigt har stämt. Ja, okej. Okay, han räknade ut att vi alla skulle bli immuna. Att vi alla skulle bli immuna på det skulle gå några veckor i Stockholm när pandemin drog igår. Ja, 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 i början. Ja. Ja, men skitsamma. Det är också så då att det här nya omikron vad ska vi kalla det för inte bara pandemin utan utan att det nu växer och lavinartat i exempelvis Sverige. Jag tror att alla man känner har många, många man känner har fått skiten. Det innebär också att anti-vaxxers men de känner att de, jag tror att de känner, jag tror att de känner att de har fått vatten på sin kvarn. Ja exakt, jag är så när jag gick in på Twitter och tittade igen så ser man vad är det så? Det är fullständigt meningslöst. Ja, och då har de inte fattat och de är kanske lite dumma i huvudet. Men, men det är lustigt. Jag trodde liksom, hör du när man börjar tala om det och sådär och sådär, så alla man talar med, men jag, alla har fått liksom, och jag tror att det vi hade, eller har, jag har 
det var den där gamla vanliga influensan som man fick då och då för. Mm. Jag har inte vaccinerat mig mot den på många år. Jag gjorde det en gång för typ 15 år sedan. Jag blev jättesjuk. Jag har också gjort det en gång för ja. Ja, säkert 15-20 år sedan. Men, också ja. Ja. men så är det väl. Mm. Men nu har en snygg övergång igen och tar ett annat ämne. Vi var på, de för nyårsafton var vi på Dramaten. Det är inte ofta på Dramaten. Och ja, såg Cabaret. Alltså den väldigt fantastiskt bra musikal. Där var verkligen, det kom papper om dig. Du måste ha med dig ID-kort. Du måste ha med dig ett vaccinpass att ha allting. Så det var en extra kö utanför Dramaten. Där de kollade en ET och sådär. Bip, bip. Med på, på QR-koden och... Eh, kollade i det och så vidare. Kan fortsätta med det ändå så tyckte jag det var, eh, att det var lite så jag, sist jag såg kabaret det var i New York och det var teatern uppbyggd så att köpte man bara biljetter och då satt man på scenen. Man satt alltså det utspelade sig på en nattklubb. Man sitter på en scen och man kan beställa man kunde beställa en dry martini man kunde be- så det gällde att bara stämning i lokalen så att han kom fascinerad, kom in och kör sin jävla tuffa show. Så att jävla drag i salongen. Här kom nu Jonas Malmsjö som han heter som spelar konferensen kom ut och sa alla. Jo, så då applåderade lite så där aftigt. Han var fantastiskt bra. Men jag läste Jan Malmsjö. Jonas, Jonas är sonen. Men inte det skulle komma till utan det är en sån spaning. Alltså den här jävla författaren som det handlar om. Han ska flytta hela tiden när han kommer från en stadsgott. Han lär till en sån liten fyrkant i en väska med sig. Och han går med den liksom så här. Och den väger ingenting. Och sen säger han, nu, nu, nej, nu drar jag. Jag har packat mina saker. Och så ser man att han slänger ner två skjortor i den. Och så tar han en sån där lilla väska. Den som inte väger någonting så tar han iväg. Sen för han ska åka från Berlin till Paris. Hem till USA. Jag åker med två skjortor. Vad händer med alla linsvätskor med liksom det och det ant och tandborst och allt sånt där som väger så mycket. Liksom att släppa man kvar och den här. Men så är det alltid. Även i filmer så kommer de alltid. Oh, we'll take a bag, sir. Och så tar de väskorna. De, det ser man kan ta dem med en hand och lyfta dem upp och ner så här. Så slänger de upp dem. Och de tjejkvinnorna ofta släcker ner en klänning och ett nattlinne kanske. Och sen åker de iväg. Vad tycker du? Det, det är en felaktighet. Det är det du försöker säga. Ja. Men det skulle kanske inte funka någonting. Det är precis som, precis som du ser på filmer. Liksom, så kör de så här. Vad är det? Så kör de in. Där är det. Och så kör de in. Så är det en parkeringsplats. Alltid en parkeringsplats när de kommer. Även i svenska filmer är det en parkeringsplats. Precis utanför. Jo, det... Hur bra film hade det varit om någon skulle köra runt i fyra minuter och leta efter en parkeringsplats? Nej, men den hade, varit, den, den, hade varit, den hade ju varit... Du vet ju själv när du kommer till mig. Du får ibland få köra runt här och köra ner ett parkeringsgång och så vidare. Det hade ju inte varit bra tv eller film. Alltså, säg till dig, man hade, kunnat, man hade kunnat sitta och säga att Gud vad trovärdigt det här är. Det här är riktigt bra. Men det hade kanske blivit som det här som förr i tiden. När det bara fanns en tv-kanal och visade en film i månaden. Och det var någon ungersk film där de gick och drog. En uxig och drog och så. Ja. Första timmen gick de från höger till vänster. Andra timmen gick de från vänster till höger rutan så var det slut. Och så såg man att det fått fem getingar. Ja, men lite som jag såg ju faktiskt här. 
på ledigheten. Jag såg ju The Nomadland. Ja. Ja. Det var ju lite som att dra en oxe från höger till vänster. Ja. ja Okej okay då. Jag tyckte det var bra. Men... Okej. Okay. Jo, jo, men du är filmbättare. Det är... Jag är inte riktigt på din nivå. Ja, det var mm. intressant. Jag fattade aldrig om det var en dokumentär eller inte. Nej. Men det, det kanske var det så det skulle vara. Men... Mm. men ähm... Varför var det bra då? Det är bara att veta. Kul att veta. Kommission spelar väldigt bra. Så den visar ju ett, ett USA som är långt från de här glittrande bilderna till Los Angeles eller New York. Här liksom, det här var med ett sant USA. Man visade upp folk som lever utanför samhället och bor i husvagnar, husbilar och har liksom en riktiga jobb, jobbar lite säsongsbetonat. Uh, men det är sånt, det är därför jag hade gillat liksom om de kommer, fan vi ska dit, inga parkeringsplats. Och så säger man, då hade man kunnat lägga in i filmen utan som man gjorde förr. Så en klocka så stod det fyra minuter senare. Vad fan, inga parkeringsplats, nu är det tre kvarterar. Kom han ligger fem ja. minuter senare. Nu kör jag ner parkeringsplats. Alltså. Ja. Ja, jag är med dig, men jag vet inte om jag hade gått igång på den parkeringsletandet. Men du är, det skulle kunna bli en svensk nomadland. Mm. Uh, No parking <laughs> Ja, men nu, 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 nu ser man alla amerikanska filmer och så, let's Uber it och så tar de en Uber så på någonstans. Men tänk för att de kommer ut till New York så kommer man att bara rätt upp handen en taxi in där. Så även om man har sprungit där i 15-20 minuter innan man kunde få en taxi. Det har också varit. Och sen en annan som uh... Ska du verkligen ta den? Nej, okej. Okay. Jo, du kan ta, ta den då. Ta den då. Okej. Okay. Säger du så en sex scen och sådär och så slutar jag och sen går de upp och tar på sig kläderna och går till jobbet och sånt här. Men det finns ju mycket att torka upp och hålla reda på och duscha av sig och sådär. Eller? Ja, jag vet inte. Nej, okej. Okay. Vi ska gå in på de detaljerna just Nej, nu. Nej, vi behöver inte gå in på dem. Men... Jag förstår vad du menar och jag kan också tycka det är lite äckligt att man bara klär på sig rakt upp och ner och åker och jobbar. Ja. Mm. Men de, det är kanske okladdigt. Alltså de, de, det är film, film sex. Ja, det är film sex. Då är det, det torrsex. Nu hamnar den långt ner här så är Kina förbjuder tatueringar ja. på fotbollsspelare. Den har du varit inne på. Ja, nej, jag la upp den på Twitter. Ja, du som la upp den. Ja, eh, jag tror det var aftonbara till det. Nej, men eh, Kina, i Kina skulle de förbjuda tatueringar på fotbollsspelare. Jag tror jag la upp det med texten. Hur ska de få ihop lag? Mm. Är du med mig? Ja. Alltså, finns det otatuerade? Ja, I Kina finns det kanske. Jag vet inte hur det är med tatueringar i Kina. Ja, men, de... men i övriga väst, i väst, västvärlden finns det inte. Nej. Nej. Det är över. Det är arman. Det är liksom söndertatuering. Ja, men, men, men gäller det då också bara inhemska kinesiska spelare eller det är många, många europeiska spelare som kommer att spela i Kina för att inte de heller har tatueringar då. Det var som någon skrev på Twitter lite kul. De för, jag tror han skrev de får starta någon sorts fackförbund och gadda ihop sig. <laughs> <laughs> ja, men, men jag vet inte om det var allt och alla. Det kanske bara var kinesiska spelare. Mm. Det kan... Så vet jag. Ja, och det kan man inte lita på. 
fan det där går. Du som du ändå sitter inne i nästan OS förberedelser och sånt. Alltså ibland känner jag när jag tänker på det. Tänker, tänker att det blir något. Jag möter fler och fler som säger, gud varför lägger de inte bara ner det? Det går väl inte. Det är ju så mycket... Ja, det, är, det är inte pågalagsvägen. Liksom, liksom. Nej, det är klart. Det, är det. det kommer inte att gå. Alltså. Det är för mycket pengar involverade. Och, mm. Det är också en helt annan bubbla. Liksom. De bor ju på hotell där det var bröllop och annat. Så liksom, så. Ja, det var väl lustigt. Det var väl lustigt. Och du är en annan sak som jag såg ibland. Man kan kolla flödet i Instagram så Marie Lehmann, SVT, skrev då liksom att jag ännu, ja, det var tråkigt att det slut, men nu är jag på väg hem. Och så hade en bild där de satt i, i, på flygplanet och så nu väntar vi bara på två ryssar som ska letas upp. Och när de har kittat så åker vi så kommer jag hem. Ja, sen, så inte var det sen läser jag ju i, på, i tidningarna då att de kommer inte iväg. Det var inte bara två ryssar, det var hela jävla lag. Hela ledningen och allt. Och de var ju skitfulla. Så att de rökte på planet och blev utslängda. Världens drag. Det känner man ja. Det är, det är precis som hockey. Det är hockey. Mm. Ja, det är lite dina killar. Mina killar kom det in. Mina killar kom det in. Ja, det är hockey. Bebakat en keps där och mysbyxor och rökt och var packade ryssar. Ja. Jag tror att ryssar och tjecker. De fick inte åka med. Men finnarna fick åka med. Så kan du förstå nivån på röka. Ja. <laughs> på tal om det så tänkte jag hur går det med bagaget då det hade vi ju sist också ja, så... du, du har ju kapaciteterna givet ja. att det har något system ja. det finns ett väldigt utvecklingssystem att det är väldigt lätt att plocka ut de väskorna så det är inte som förr när man satt och ibland och tittade de lastade av alla väskor och stod på stora på, på marken och så fick de gå ut och säga det är min och det är min och så fick de gå eh, försvinna åt sidan. Så det, det, det fanns det, men han är ännu inte så. Jo, då han kanske. Det där vi ville veta vem som bestämde CPH och EVR och de där bedömningarna på flygplatsen. Nej, det har vi inte sagt på. Vem har Nej. bestämt det? Ja, det kan passa till nästa. Arlanda ska heta ARN och att Malmö ska heta MMX. Ja. Det vill vi veta. Nu så nu, den här igen, språkfrågor är ju eh, nästan ett av de största intressena i podden. Daniel Lennartsson, han retweetar en som kallar sig Maria. En språkskola. Ja, den är bra. Ja, ett. Substantiv. Sånt du sätter jävel efter. Det vill säga stolajävel, bilajävel, datajävel, etc. Adjektiv. Sånt du sätter skit framför. Skitsnygg, skitful, skitbra, etc. Verb, sånt du sätter ut av helvete efter. Springer ut av helvete, äter ut av helvete, skriker ut av helvete. Och mycket mer än så behöver man inte i, i svenska undervisning. Nej. Sen kan man nog säga stoljävel och biljävel. Och ja, stol- men jag tyckte det var roligt att skriva stolajävel och bilajävel. Eftersom, ja, vi är ju lite sådana. Sådana grejer. Ja. Ja, men det är väl en bra skola. Substantiv, sånt du sätter jävel efter. Adjektiv, sånt du sätter skit framför. Mm. Och verb, sånt du sätter ut av helvete efter. Mm. Det kommer ja. jag långt med. Ja, väldigt långt skulle jag säga. Ja. Sen så är det en sån irritation i upptäcker nu att inte ens ganska äh, fina reportage i vissa tidningar så folk skribenter kan inte skilja på 
sina och deras. Han gick, han gick för att hämta deras... Ja, du vet. Går inte att skilja på ja. det. Men det är en annan sak. Det, så är det. Nej, det är väl inte en annan sak. Det är väl... Jo, det är en helt annan sak. Jag har inte med detta att göra. Poddenkepsen tror jag det är nu. Det är så många poddenklöjor. är det som skriver. En bonad som vi inte har haft på. Den är väl okej. Okay. Vid närmare eftertanke tror jag att jag tar och gör hur fan jag vill. Ja, den är okej. Okay. Ja. Ja. Inte mer så. Nej. Sen får du väl förbereda dig inför hur förbereder ni inför resan? Vi ska alltså så här är det att vi behöver inte packa så mycket för det gjorde jag igår eftersom vi trodde vi kanske skulle åka idag. Mm. Det var lite sånt mankemang och vi ska käka här tinnar med jag har en polare och så ska vi gå och käka och sen så Ska vi ska faktiskt checka ut redan här ikväll och sen åker vi imorgon bitti till Lufthavn. Mm. Eh, till, alltså till flygplatsen. Ungefär så. Eh, och mm. Så att det är inte mycket mer förberedelse än så. så. Och så, så hoppas, hoppas, hoppas jag att vi kommer liksom iväg. Eh, hem till mörkret och det dystra. Nej, nej, nej det var ett fint tid. Alltså det var jättesol. Det var soligt och fint tidigare idag. Man märker de där minuterna som dagarna ökar. Två, tre minuter. Man känner din äcklig. Så, man har mer, liksom... Jag tycker att din röst höll bra. Och det blev bättre och bättre. Det sjunger inte. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Då fattar man att de går och lägger sig här vid 19-tiden. Mm. Men de var ändå väldigt entusiastiska tycker jag. Och ja. kämpade på länge. Mm. Um, uh, jo, uh, tänkte jag säga också att jag har också bokat min tredje nu, min tredje shot har jag kunnat boka mm. för nu dröjde länge men nu var det öppet och då fick man en jävla lång lista på att boka och jag prickade för några tider och då var det borta det gick snabbt, men till slut så fick jag ju då på Älvsjömässan så då har jag ändå kört tre, olika, tre på tre olika ställen ja, okej okay. Och har du kört på två ställen? Eller? Ja, nej, två ställen. Ja. Jag började på Sabbatsberg. Nej, det gjorde jag. Och den sista tog på Huddinge sjukhus. Det var ju lite enkelt faktiskt. Det var knappt en människa när jag kom dit. Jag kom tio minuter, kvart innan. Det kom in direkt och var ute igen. Typ på ja, man fick ju sitta de där 15 minuterna och vänta som att det stupade med en gång. Mm. Så. Det var kul att komma till Huddinge. Mm. Jag ska till Hjälpsjö. Uh, in med trean bara. Treans växel. Mm. Så. Mm. Uh, det är det vi får köra på. Uh, och uh, uh, sen så är det, det händer mycket i januari. Det är full fart. Mm. Mm. Ska jag ska skriva bok och jag ska spela in lite olika program. Mm. Det där med sanning heter det va? Ska jag vara med i? Mm. Lite skraj för nästan. Mm. Det är nog tufft. Mm. Kan bli otäckt. Jag har ingen aning om vad min sanning är för någonting. Nej, men du vet kanske. Anna Hedemo. Ja. Det är kul att ni vill vara med oss. Som vanligt i det som är i podden. Och nästa gång, kära vänner. Vi nollar. Det är, det är liksom en mini, mini-jubileum i sig. 450. 
Jag tror det var 4500 nu om vi ska ja. följa dina nu gäller för man sitter på helspänn hela tiden när det kommer ihåg. Du måste vara på hugget. Alltid, ja. Alltid. Smoke Rings Olsson. Och vi tackar för att ni har visat ett stora härliga intresse och vi hörs igen om en vecka. Ja, det gör vi. Bye-bye. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.